0: 2037
1: del día sábado 10 de julio. Sí, creo que es desde julio. 10 de julio, 10 Desde julio, Guamanchuco. Mañana es, se juega la final del Mundial de Fútbol. No tenemos grandes esperanzas de que gane Holanda. Bueno, yo no sé, a mí me gustaría que gane Holanda. Hay que ganar que juegue mejor, punto. Oh. Y bueno, hoy día estamos en el, eh, la edición número 46 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan. Con una película que no solo no nos avergüenza, sino oh. que nos, nos, nos enorgullece. Como bueno, amantes del cine, como seres humanos, y. Y,
0: y nada, yo creo que, ¿sabéis que yo creo que audiovisualmente es una de las obras maestras de es una de las obras maestras del género? Sí. Ahora, ¿Cuál es su género? Muy interesante. A ver. Bueno. El, yo, diría que, yo diría que Close Up de Kiarostami, la película de la que vamos a hablar hoy día, eh, no es exactamente. No es exactamente un drama.
1: No es un documental.
0: Eh, no es una ficción eh, y sin embargo es todas las cosas que le hemos mencionado eh, Close Up es una película que durante mucho tiempo fue importante porque, o sea, durante mucho tiempo fue importante como para en términos, no sé, de cinefilia o, de, o para la gente que estudia estas cosas o, o periodístico porque es la película que en cierto modo inauguró la inauguró esta especie de moda del cine iraní en 1990.
1: Ahora, no deja ser una rareza, porque esta película, claro, Bendice Christian, desde el 1990, es una película bastante típica dentro de lo que hace que los y dentro, y dentro de, de... de lo que era el iraní también. En esa época, claro. Y sin embargo
0: fue... Es como el Rashomon de, Kieros, de mí yeah. que Rachomón debuta en 1950 en el Festival de Venecia, Exactamente. nadie ubica aquí a Kira Kurosawa en ningún
1: lado Y le vuela la cabeza a todo el mundo Exacto,
0: y... el tipo gana el león de oro y todos dicen, bueno, ¿de dónde sale este gallo?
1: sea, la sensación de descubrimiento, y un tesoro escondido y lo vamos a conocer y lo vamos a aprovechar y explotar, bueno, eso 40 años después fue lo que hizo eh, Close Up, ¿en qué festival fue eso?
0: En unos festivales muy chicos, mira Close Up ganó algún premio por ahí por Grecia eh, obtuvo un premio Fipresi yeah, y, okay. y ganó un premio en Canadá y sería, pero la película comenzó a dar vuelta en distintos en distintos festivales y eh, hizo que el nombre de Kiarostami quedara en la memoria de, algunos, de algunas personas okay. para cuando este tipo contraatacó unos cuantos años más tarde eh,
1: con su trilogía del terremoto, ah, claro. que es la realmente es la que realmente... Eh... Que es más representativa de lo que él hizo, digamos, y lo que él era como cineasta, claro. hasta hasta Temp. Claro,
0: y ojo, que la trilogía había empezado antes,
1: ya, con una claro. película
0: que era más chica todavía, que Dónde está, está la, la casa, casa de, de mi amigo. amigo? Claro. Pero, ahora, si uno piensa, si uno piensa en cine iraní, en términos como de popularidad, por ejemplo, en el Oriente Medio, eh, el, el, los tipos realmente populares son otros o sea, Kiarostami no es un no es un cineasta demasiado conocido por allá
1: como que lo ubican, pero no mucho o sea, claro, él, aparentemente es conocido pero no tenía la popularidad de, de, de otros, que... claro, eh, en particular por ejemplo de
0: Moshe MacMalbaf que es uno de los personajes curiosamente importantes de Close Up en una forma como diagonal, que, en una forma que ya secundaria le, ya le explicaremos claro, eh Moshe Magmalbaf es un tipo que en el fondo ha ganado muchas lucas y que en esa época ya era famoso. Él era el, él era el director del ciclista.
1: Claro, él claro. Es, efectivamente, por el ciclista, eh, eso es bien importante sí. en la película de la que vamos a hablar. Claro. Ahora, me da la impresión de que eh, allá en Irán, por lo, que mostraban, digamos, por lo que muestran en la misma película Close Up, eh, los directores de cine tienen un estatus bien estelar, bien importante. Eh, Son y... gente
0: famosa, o sea, gente famosa culturalmente y tienen tienen cierta importancia tienen cierta importancia pública que en, en Occidente ha empezado a desaparecer es interesante porque los temas que ellos tratan son similares a los temas que los directores importantes públicamente para nosotros trataron en su momento
1: claro en, en cierto sentido a ver nosotros pensamos por ejemplo que pues, bueno, más bien esta es una teoría Cristian, más que mía que claro que está en cierto sentido un discípulo de Rossellini y claro Mac tenía, tenía en Irán en la época que se firmó Up el estatus que tenía Rossellini, digamos, en los años 50, qué sé yo. Claro,
0: era un, tipo, era un tipo era un tipo famoso que era reconocido en la
1: calle, que era que tenía... Diagonalmente relaciones con el, con el jet set. Claro. En todo sentido, digamos. Eh, hay, no hay que olvidar,
0: no hay que olvidar, eso es súper importante, que... Pese, a que, para, que pese a, que, a que para nosotros Irán sea una cosa como lejana y sea una cosa más parecida a lo que nos pintan en, en Persépolis, ponte tú. Claro. Eh, es decir, una sociedad donde es una sociedad cerrada, donde los las la llevan, digamos, sí. donde, donde mandan, donde se, respeta, donde se respeta la ortodoxia religiosa y donde los derechos de las mujeres están bastante restringidos. Sin embargo, es una sociedad donde se producen, punto uno, muchas películas. 180 al año, yeah. 200 películas sí. al año, eh, se consume mucha televisión. Eh, y está bastante desarrollado eh, esta, cultura como de, esta cultura como de los famosillos. Yeah. Entonces, de un modo o de otro, eh, existe un registro como de popularidad o de mundo pop dentro de esta... De, que es muy parecido, por ejemplo, al que uno puede encontrar como en Egipto o el que está, no sé, magnificado hasta el máximo en la India, por ejemplo.
1: Claro, y, claro pero hay, uno, podría que, uno podría decir que hay una diferencia, es decir, yo no creo que, que percibo les mienta. No, en absoluto. De hecho, también sabemos que los directores iraníes han tenido problemas con la sociedad interna. Gravísimo, gravísimo. Hay veces que no quieren que muestren sus películas afuera. Durante mucho tiempo las películas, varias películas
0: de Kiarostami no fueron estrenadas en, en el extranjero. En el extranjero.
1: Y, y, Entonces y, uno podría pensar que la, la relación que hay entre la creación artística y la autoridad política, religiosa, que gobierna Irán, es una relación, podríamos decir, de tira y afloja, Qué es decir, de, de, espacios, de espacios que saben que tienen que convivir, que saben que uno necesita del otro, el gobierno sabe que el cine es una válvula de escape social que si se, si se empieza a prohibir o, re, o reprimir más de lo necesario va a generar más problemas digamos, de, los que, de los que resolvería censurando.
0: Le ponemos dos ejemplos. Por ejemplo, piensen en el caso de Jafar Panaji, que estuvo en huelga de hambre durante el Festival de Cannes, hizo llorar ahí a ella, Juliette Vinoche, etc. Sí, claro. eh, eh, en una en una mesa redonda, de peri de, en una conferencia de prensa, donde estaba el propio Kerastami, que él leyó la carta. Yeah. Sin embargo, el propio Kerastami ha tenido una relación muy curiosa con el régimen, porque durante muchos años se especuló que eh, él no quería dejar dejar Irán eh, y, y viajar a filmar como finalmente lo hizo por ejemplo Hice a, a, París, o o a Francia claro. a, a vivir donde en el fondo le podían financiar las películas con cualquier con, con, con mucha mayor facilidad o sea, con, su, con su mero nombre bueno más, sin claro. embargo no se, se especulaba que no lo hacía por cierta presión política de, de las propias autoridades iraníes que a ellos les acomodaba más que un disidente como Kiarostami estuviera. estuviera ahí
1: exacto eh, entonces uno podría pensar que eh, pues pasar algo parecido a lo que pasa en Cuba. O, o, que hay un... o, en
0: China, con San Jimu y con esas
1: San Shan es distinto. San Jimu uno podría decir a esta altura ya es un portavoz claro. de, eh, es un portavoz del régimen y la pretendida grandeza futura, digamos, de lo que va a ser China. Y claro. es la Vega de San Jimu. San, San hizo, que... hizo
0: todo el viaje, pues San hizo todo el viaje desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, por decirlo de alguna forma. De, dentro del régimen chino, ¿se entiende? Exacto. Claro. Pero bueno, volvamos a close up. ¿Qué papel juega todo este, ¿Qué papel juega en el fondo... Todo,
1: eh, todo esto que hemos hablado... O sea, exactamente dentro
0: de esta historia. Close Up es una historia que se generó por, algo que, que, por un episodio que mi leyó en el diario. Eh, Kiarostami se enteró de que había un sujeto eh, que había personificado ilegalmente a Motion MacMalbath, este director famoso del que habíamos hablado, claro. y con este objeto haciéndose pasar por MacMalbath, Estafó en una pequeña cantidad de dinero. Eh, a una
1: familia acomodada de, de Terán.
0: Claro, a una familia como, A una familia, de, a una familia de, de. un barrio bastante cuico, donde, donde en el fondo las paredes son mucho más altas que claro. la casa. Tú no ves nada para adentro. Y nada, no solo les provocó eh, daño pecuniario, sino que al mismo tiempo les provocó una tremenda vergüenza. Y eh, fundamentalmente por eso.
1: Safián se fue a juicio Claro, o sea, esta, esta familia se dio cuenta en algún momento se dio cuenta de la estafa, pareció que algo andaba mal Esto Lo denunciaron a la policía este, este, este sujeto que impersonó a, a mal Malbaf, que lo suplantó y bueno, nada que no conozcamos, es decir aquí ha habido casos de gente que se ha hecho pasar por Juan Pablo Sáez o vamos a sí, Lo hay, digamos, no es algo tan raro que claro, este tipo se hace pasar por este director famoso les pide plata para filmar una película y de repente algo no anda bien sospechan de que este tipo parece que lo estafó lo llevan a juicio, bueno, y resulta que naturalmente no éramos en Malbá, y bueno. eh, se supo esto, llega al juicio, lo supo la prensa, lo publica en un diario, lo lee Gerostami y se interesa.
0: Kerostami eh, se mueve bastante rápido y consigue autorización para meter cámaras de 16 milímetros eh, adentro del juicio mismo. Y, y también
1: para, a ir a hablar con, para ir a hablar con Sapsian, así se llama, Mohamed Sapsian se llama, el Mohamed llama Sí, creo que sí, no. no por... Sapsian. Eh, y este, suplant eh, eh, este el, suplantador, el, el impostor, eh, va y habla con Kierostami en, en la cana, digamos, en, en, mientras está en, en una comisaría, mientras estaba detenido esperando el juicio. y eh, Bueno, y algo algo
0: ocurre en la, en la cabeza de Kierostami y se le ocurre ir un poco más lejos. Entonces después de hablar con Safsian, Él va a hablar con la familia Nosotros no le estamos contando la película Le estamos, estamos contando, contando el proceso del de de Es ben lo que pasó de verdad Pero que en cierto sentido, es la película misma pero contada de otra manera De otra manera, claro Lo que pasa es que que Erastami va a hablar con estos humillados esta gente Y de algún modo Los convence de algo impresionante Los convence de aparecer en una película Donde ellos van a revivir claro. Junto con Safsian, Todo el suceso del escándalo Todo el proceso del, del engaño eh, ahora, aquí es donde la cosa se empieza a enredar, ¿por qué? porque surgen muchas preguntas ¿cómo esta gente que había sido muy humillada aceptó aparecer en una película donde iba a revivir la humillación?
1: y no solo eso, iba a tener que eh, en el fondo hacer estas recreaciones que se hacen, no sé, por mea culpa tal cual podría ser material del cuento el tío eh, porque... claro, Entonces, pero esta recreación Van a actuar ellos mismos como los engañados y van a actuar con quien los engañó también. O sea, es decir, el sapsián, el impostor, va eh, a hacer la reconstitución de la escena con ellos mismos. Háblame de votar la cuarta pared, digamos. Claro. Eh, entonces,
0: lo que crea lo que Arostami eh, es como una máquina de hartos émbolos, donde en el fondo la ficción se entrelaza con el documental, pero no se entrelazan para formar solo el docudrama del cual, no sé, pues nos hablan en las universidades. O, o uno lo ve en la tele, por ejemplo, en estos programas que comenzó en COPS y ahora está, no sé, en VH1, ponte tú. Yeah. Eh, y de, de una forma u otra, de una forma u otra, que hasta a mí crea eh, una, la extraña sensación de que lo que tú estás viendo es real. Sin embargo, eh, eh, te obliga a darte cuenta en todo momento de que tú estás viendo algo representado. Ah, claro. Hay una Hay una especie como de contradicción permanente que va luchando por dentro de la película. Ahora, ¿Por qué es tan importante Clausar? Como volviendo al principio, yo les había dicho, les decíamos acá, Juan Pablo y yo. Que originalmente Close Up era una era un gusto de cinéfilo, era una película como, como Chores, como la película inaugural de este movimiento que después, no sé, se volvió tan importante con otras películas como, como La Manzana, Yo. como Offside como El Día que me convertí en mujer, por ejemplo, y no ¿O sé. O estas otras de magia digamos, la de claro, estas
1: otras que lo, son más, más oficialistas, Los además. niños
0: del cielo. O, claro. ¿Y cómo se llama esta otra? La de los cieguitos. La del ¿no? paraíso. sí, sí. Claro. Eh, el, bueno, el punto es que durante mucho tiempo fue considerado como una especie de, de objeto de culto. Sin embargo, en la medida de que nosotros nos hemos ido poniendo cada vez más adictos eh, a la, al reality TV o a la recreación de vidas no sé. reales o a, la, o a la recogida de testimonios reales y transformados en su vez en ficción y de, de, una, de una forma parecida como este tipo lo hizo, uno se da cuenta de que Close Up... Eh, no solo, está, no solo prefigura un montón, de esta, un montón de estas prácticas, sino que de una forma u otra es como la reflexión que está al principio, es como el alfa de esta cuestión. Eh, yo, creo que, yo creo que al mirar close up ahora, uno de inmediato se acuerda, por ejemplo, de, de no, no, no solo, por, no, no solo de, de las películas de Rossellini o de las de De Sica, eh, que está muy el realismo italiano está muy relacionado con el cine ciní, sino que también se acuerda de las cochinadas como Jersey Shore y las películas. Y la. y la serie de la de la hija de Hulk Hogan, no sé, o de las gatitas de. Perdón, de la. De los, de la sex, de las de ex novias de Hugh Kierner, las conejitas y todo. Porque, porque de algún modo. Eh, esta. esta suerte como de. esta suerte como de. overlapping, iba a decir. es como esta suerte como de. De montar una realidad sobre otra o una ficción sobre realidades es una especie de hábito que la televisión asumió para sí y ya no ha vuelto a soltar.
1: Claro, el efectivamente, si uno, bueno, yo no veo mucha telecable, pero si uno se pone a hacer zapping en los canales que están entre el 23 y el 30 y tanto... al 31, por ejemplo. ¿Te das cuenta de que puede haber ocho reality simultáneamente? Hay 8.
0: canales solo de reality, reality, como Vivo Lanar solía hacerlo y ahora Fox Live. Pero podemos poner, por ejemplo, un programa que a nosotros nos gusta harto, que es Man vs. Food. <risa> Man vs. Food, eh, teóricamente, es como el enfrentamiento de un señor con una cantidad de comida enorme que tiene claro, por delante. Claro. Pero el programa siempre tiene una estructura dramática. se me lo explicaba la otra vez cuando me presentó el programa y me hizo adicto. En Man vs. Food, el personaje, el conductor, siempre desayuna,
1: almuerza y cena. Y la cena, finalmente el enfrentamiento... Es el desafío. Son estas comidas, son estos restaurantes donde si usted se come tres kilos de carne, ponemos su nombre en una plaquita, por ejemplo. Claro, bueno, incluso un reality como... O sea, un programa como
0: Man vs. Food, eh, asume características de reality y posee claro. una estructura dramática súper fija que se va repitiendo claro. y que, no sé, por el, por el arte de la comida que nos pone por delante, no se convierte en cazador.
1: Claro. Ahora, el problema con los reality y con esta superposición de, de, de géneros y de realidades, que en fondo esto es esto es realidad, pero que está estructurado de acuerdo con la ficción. De modo que el efecto que nos genera en realidad es la gratificación de la ficción Exacto. con la ilusión de la realidad.
0: Es una en el fondo en el fondo es lo mismo que ocurre cuando nos están nos están promocionando a través de los avisos, no sé, a la selección chilena o a la Coca-Cola. En el fondo nos están diciendo, usted cuando consuma esto se va a sentir gratificado, porque no solo es real, sino que solo es, también es rico o también es, eh, te hace sentir
1: parte, en el caso de la selección, de algo más grande. Claro, entonces eh, está esta doble cosa, digamos de que por una parte eh, uno esto es, un poco, es un poco como, como no sé, un poco como la pornografía, es decir, la, el atractivo está en el que tú veas algo que supuestamente no debes ver. Por tanto, la ilusión de la realidad, de esto de meterse en la casa de la gente, que la, la gente cuente cosas que uno no debería por qué saber. Claro. Bueno, precisamente...
0: No sé. Que eh. nos cuenten de los hábitos de cómo estos gallos se bañan. Por ejemplo, en este programa Jersey Shore, la cochinada máxima. ¿Qué Jersey Shore? Jersey Shore, es, no puedo creer que estamos hablando de Jersey, Jersey. Shore en un, en un podcast de close-up. Bueno, de pero pero Jersey Shore, en el fondo, es, reúnen a unos descendientes de italianos y se los llevan... a um, se los llevan a Jersey Shore, que es un sector como de Coney Island, creo, no, no, yeah. no sé exactamente, pero... O, o, perdón, de, de New Jersey,
1: yeah.
0: donde los tipos van a carretear nomás, y lo cierran en una casa donde en el fondo, en la, el par de cuadras que hay alrededor, todo el mundo carretea como loco. Oh. Y en el fondo, lo que tú veis es eh, carrete non-stop. Yeah. Pero... Nada, pues siempre es más patético de lo que parece en la comercial. Sí, claro. Y el, el punto es que el punto es que de una forma o de otra, eh, cuando uno empieza a ver close up, tú crees que eh, tú crees que lo que vas a ver ahí es la exposición de un caso policial, porque tiene elementos de eso, tiene elementos claro. como de violación de eh, tiene elementos como de violación del orden, de suplantación de sí. una persona, eh, tiene elementos bueno, filman en una cárcel. Eh, hay culpas de por medio hay sentimientos de culpa están todos los hay arrepentimiento, hay rencor está todo está todo está todo el drama humano claro. sin embargo eh, lo que tú comienzas a ver eh, le empiezas a ver las costuras y, y las costuras están puestas ahí a la luz del día para que tú en el fondo digas ah ok, eh, lo que yo estoy viendo es altamente dramático pero eh, es dramático por los hechos en sí pero por la estructura que tiene también y, y mí hace una pega muy buena Al desnudar esa estructura mm. eh, Pero eso lo vamos a explicar Después de la pausa conectiva de Rigor
1: A ver, la
0: Pues podríamos explicar un poco Yo creo, perdón La, la estructura dramática de la película Que es muy curiosa si tú te acordáis, eh, Up comienza en el momento en que un periodista de diario se sube a un auto de los Pacos o va siguiendo claro. a un auto de los Pacos porque van a saltar, va, va, perdón, van a tomar preso a un gallo que está suplantando a otra persona. A Otra persona, exacto.
1: Entonces empieza el en operativo
0: policial. ¿Cuál realidad? Claro, o, o cuál contacto en Francia, ah. no sé, una película así de Paco. Digamos. Entonces los tipos llegan a la casa eh, y la gente de la casa ya está avisada que van a claro. llegar y lo toman preso. Corte y nos pasamos a las escenas del sí. juzgado.
1: Yeah.
0: Y en estas escenas del juzgado están filmadas con otra calidad, y tú te das cuenta de que lo que estás viendo eh, ya, ya, ya no parece una recreación, sino que es real. Es
1: real, claro.
0: Y durante un buen rato lo que vemos es un ir y venir entre las declaraciones de excepción al juez o a los abogados claro. eh,
1: y, la, tan, la reconstitución. y la reconstitución. Con la víctimas, con y la, la
0: Corte, y de ahí nos vamos de nuevo a unas escenas por ejemplo, donde Safcián conoce a la señora. Claro. Conoce a la señora, a la dueña de casa, la conoce arriba de una micro. Exacto. Y él está él lleva en sus manos un guión de, del ciclista. De, de ciclista Entonces la señora le pregunta, bueno, ¿a usted le gustan estas cosas? No, yo las hice.
1: Las
0: claro. Entonces, eh, ah, ¿usted es mucho Mac Malbuff? Sí, yo soy Mac Malbuff. Bla, 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 bla. Ya he empezado. Muy importante, etc. Entonces, el tipo, desde eh, de ahí para adelante, que ahora hasta a mí, hace como un ir y venir.
1: Claro.
0: Un ir y venir que te deja medio mareado de repente. ¿Qué estoy viendo? Eh, en ningún momento este sujeto se preocupa, por ejemplo, de, de ir estructurando algo de principio hasta el final. Los saltos temporales son como medio violentos. Lo mismo ocurre con los saltos de... Con, lo, con los saltos entre lo real y lo y lo escenificado y hacia el final la cosa realmente se pone adquiere proporciones grandiosas
1: o sea, sí, de partida me imagino que esta o sea, esta, esta estructura digamos, de ir y venir entre lo que pasa en el juicio y la reconstitución y todo eso es primero para sostenernos, eh, para sostenernos a nosotros con la película a partir de la sorpresa es decir lo que nos parecía tan inverosímil que esta reconstitución la están haciendo los mismos involucrados que están en el juicio. Y, y nosotros sabemos que este juicio es real. Si hasta Carlos Pinto contra actores. Pues. Sí, claro. Entonces, bueno, -Buff no contra actores. <risa> eh, que está a Que está, con... está mi? perdón. Recurrió a los mismos involucrados. Incluyendo a Mac -Buff. Incluyendo a Mac -Buff. en una En una en una escena que, bueno, vamos a hablar de eso. El, lo que me gusta de esto, y por eso es que esta... esta, esta esta película que inaugura el género tiene una distancia tan sideral respecto a todos los hijos bastardos de los docudramas, de docudrama y todas estas porquerías, es que no... la estructura gramática, dramática preestablecida de la gratificación eh, no sé si exista o sea evidente o solamente sea evidente en el montaje a partir de lo que este, de lo que este sujeto logró registrar y logró, pal lo, logró palpar en todo este proceso. Y a mí me parece que lo que logró, lo, logró registrar en todo esto y es lo que le da valor a esta película digamos, es el tema del, eh, del aprendizaje humano digamos, de una persona Sapsian. Que, de Sapsian, que termina conociéndose a sí mismo eh, gracias a la ayuda de parte de los demás gracias a sus propias patas, a sus propios errores eh, y un poco también y, y también gracias a su propia ingenuidad este personaje Sapsian eh, lo decía mí en cierto sentido eh, cuando le preguntaron, ¿por qué hizo esta película sin niños? porque usted en general hace película con niños ya vamos a llegar a eso también. Y que los también les dice, bueno, en realidad, Sapsyan es él sería un niño grande de aquellos que yo filmé en mis documentales para el Ministerio de Educación Iraní cuando una yo era más Una de las joven.
0: personas que creció.
1: Una de las personas que creció. Claro. Y además, este personaje en sí, esto es una acotación mía, nada más que, si uno lo ve, se comporta con la ingenuidad, la vulnerabilidad, la incapacidad de defenderse eh, o la incapacidad de impostar fortaleza
0: que tienen los niños y al mismo tiempo con esta especie como de como de desnudez en el discurso sí. tan, tan patente, tan evidente, no que,
1: o sea una incapacidad era, fue capaz de mentir en la medida que pudo personificar a otro, ¿verdad? pero sin embargo pero le acaba la mentira,
0: no tiene ninguna más en el fondo, todo queda desnudo ahí, Ahora, exacto. Eh, hay hay varias razas, hay varias pistas de cómo Kiarostami llegó a esta cosa, a, a, a esta especie como de a esta como especie de desestructuración de esta manera de contar las cosas. Eh, una de ellas es una cosa que Juan Pablo mencionó recién, que Kiarostami durante mucho tiempo, durante no sé, unos buenos 15 años de su vida, este señor trabajó en el Ministerio de Educación haciendo películas educativas o haciendo básicamente cortos documentales eh, adentro de salas de clases o que tenían que ver con profesores que tenían que ver con el proceso del aprendizaje eh, pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo eh, y, y en ese mismo proceso él llegó a dominar una manera muy económica eh, de, de poder narrar y eh, bien astutamente enlazó esas preocupaciones con las preocupaciones de los neorrealistas ¿a qué me refiero? Quiero, eh, Kiarostami uh, hizo buena parte de su fama en los 80 como guionista él yeah. trabajó harto como guionista ha seguido trabajando como guionista eh, de alguna forma él fue como una especie de padrino de Jafar Panaji en sus primeras películas en El Globo Blanco, Ponte Tú eh, y también en esta película del, del repartidor de pizza que en estos momentos se me escapa el nombre y él, les, él las escribió yeah. y Quiero no estar, y maneja muy bien esta, esta, idea de, esta idea de la película como un vehículo, una especie de bote en la cual el protagonista va desarrollando o se va desarrollando como persona y va desarrollando una idea sí. eh, que es una que es una estructura que César y Sabatini que en sus colaboraciones con De Sica la explotaste hasta el máximo desde Humberto D hasta el ladrón de bicicletas yeah. o, o en o en o por ejemplo esta, esta idea de que el protagonista lucha
1: contra los elementos, lucha contra sus debilidades claro. y finalmente. Eh, claro, no podría decir que la, una, una película chilena que desciende que de ese cine, digamos que es la del la, la, largo el, viaje, claro, la, la del angelito, claro, claramente
0: tributaria y deudora de esa clase de, de esa forma de pensar. Ahora, el mismo Sabatini, en su tiempo, eh, él reconoció que su manera de acercarse a las cosas era una estructura era una estructura, y el mismo Rossellini, eh, observando esa estructura, eh, la hizo tira por dentro, por ejemplo, en Alemania Año Cero.
1: No.
0: Eh, cuando ustedes la vean o cuando la comentemos vamos a hablar de eso, pero, pero el, el punto es que en el fondo las costuras, las costuras también vuelven sí. a quedar evidentes y llega un momento en Alemania Año Cero, cuando tú estás contemplando el Berlín destruido, tú decís, a ver... ¿Qué parte de esta cosa es dramática? ¿Qué parte de esta cosa está prehecha? ¿Y qué parte es verdad? ¿En qué, bueno, punto, ¿en qué punto se me están chocando
1: este, 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 estas dos realidades? Bueno, es que decir que los sets de Alemania de los Cero no son los sets, eh, Berlín destruida. ¡Claro! <risa> son las ruinas de Berlín. Sin embargo, sin embargo,
0: hay una cantidad muy grande de cosas hechas. y de, sí. de cosas montadas en la película.
1: Mira, sabes qué? el aquí llegamos a un punto en que tenemos que hablar in, inevitablemente de la película que a su vez es madre digamos, ah. de esta película, digamos, de todas las películas de En El fondo que es el documental de de Faruk Farruxal, La casa está negra. La casa está negra. Que, que tiene que, que al mismo tiempo es un documental sobre un leprosario durante este minuto. bájenlo hecho? Fue hecha por una poetisa iraní. Iraní, que murió a los veintitantos años. Eh, ah. en una película del año 62-63, si mal no recuerdo. Que es sobre un leprosario. Y que también, al igual que las primeras películas de Kiarostami. que transcurren salas de clase, digamos, y que son financiadas por el gobierno, esta película estaba financiada por una especie de sociedad de ayuda, digamos, para prevenir. Y, una y combatir, cooperativa. Una cooperativa o sea, sí. y combatir la lepra. Ah, Entonces bueno. contratan a una poetisa, que no era cineasta, o que yo sepa, digamos. Y lo que hace ella es hacer un documental, pero para trascender. La, el registro documental la realidad que muestra lo mezcla con sus propias poesías con versos del Corán y con bueno otros elementos más y efectivamente arma algo que es funcional a su objetivo digamos eh, objetivo al cual fue encargado pero claro escapa mucho más eh, es eh, mucho más que eso uno podría pensar que lo que hace lo que hace que Arostami, en cierto sentido es efectivamente tra tratar esta vez un documental, tratar una película que corresponde, tratar un tema que corresponde a un documental, un hecho que corresponde a un documental, y en vez de recitar poesía, hacer poesía hacer la poesía con el montaje, hacer la, ordenar las cosas de tal manera que este, que este, que este hecho real, material del documental, se convierta en algo que vaya mucho, mucho, mucho más allá de lo que te están contando. Eh, y que claro, en, mi, en el caso, en el caso, en el caso de esta película en particular, cuando se trata ni más ni menos que eh, una, una nueva toma de conciencia de un hombre respecto de sí
0: mismo. Los, los occidentales acostumbrados a sus propias estructuras dramáticas dirían: esta es una historia de redención. Sí. Hasta cierto punto. Pero nos quedamos cortos. Po. Pero no es eso. No, pues no lo es, no es, no es eso. Eh, a ver. En muchos sentidos, eh, Close Up para nosotros, para nosotros que la vemos, no sé, con la distancia de continentes de distancia y con la y con los con subtítulos desde el persa claro. eh, y con nuestra propia con nuestras propias estructuras dramáticas metidas en la cabeza, Close Up es una película que está armada o está está hecha conducente a una escena a una gran escena claro. final a una Exacto. explosión final. Sin embargo, en la medida que más pienso en la cuestión, o en la medida de que más años ha transcurrido desde que la vimos, que no sé, habrá sido unos 10 años atrás, Por lo menos, eh, la primera vez el, el uno más tiene la impresión de que uno más tiene la impresión de que de que la escena final no es, no es, no es en realidad no, podría haber no estado y la, la, y la estructura no hubiera cambiado y la importancia hubiera sido medio parecida. ¿A qué me refiero? Que en la medida que Kiorastami fue desarrollando su idea durante los años 90, que probablemente concentra en la mayor la mayor cantidad de obras maestras de su obra, uh -huh. él fue desnudándose de esas escenas importantes, hasta llegar a un punto donde la película no las necesitaba.
1: Bueno, o eh, podría ser al revés. A ver, la, la escena en cuestión es básicamente una escena donde el... Sassion sale de la cárcel. Sassion sale de la cárcel y... Eh, y esto, esto, esto sí que es digno de un, docu de, 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 un, de un reality. Claro, Kiarastami hace una maldad. Hace una maldad y le tiene la sorpresita, digamos, de que a la afuera de la cárcel está Mac Malvazo. Su doble. Su, su, la persona a la cual su, se suplantó, suplantó y Sapsian se, se, se quiebra, digamos, se rompe. Claro, entonces, en ese momento en
0: ese momento la pantalla se parte porque, porque ¿qué es lo que tienes delante? Eh, tienes delante al opuesto. ¿Por qué? Porque Sarsian es un pobre diablo, claro. acaba de salir de la cárcel, no tiene un 20, es un tipo pobre. Es un tipo que... Es un tipo que eh, las pocas monedas que tiene son como para la micro, para volverse a subir claro. a la micro y para volverse a meter en esa vida, claro. en esa vida bien vacía, eh, la, cual, la la que él, la, la misma que él intentó llenar, claro. eh, asumiéndola por un rato la personalidad de otro. Mac Malbuffe es todo lo contrario, es un claro. tipo con mucha plata, mucho eh, éxito. Es muy muy exitoso, eh, un tipo que ha conseguido que sus demonios, los mismos demonios que tienen loco a Sapsian, mm -hmm. le den lucas a él. Claro. Eh, y sin embargo, cuando los pones uno al lado del otro,
1: son sorprendentemente parecidos. Sí, son iguales. Ahora, hay otra cosa. El, cuando Kiarostami eh, y esto, bueno, va a la cárcel, conoce a Sapsian mm -hmm. y lo está entrevistando y, y le pregunta, bueno, ¿por qué es una tarde a Sapsian? Perdona, Man Malbaf. Bueno, básicamente fue porque bueno, buena una parte el tema, claro. Uno podría decir que está el tema del éxito, está el tema de, de que él tiene lo que yo no tengo. También podría decir que hay un... Y esto es la teoría que tenía yo cuando vi esta película. Que, eh, que uno podría decir que aquí hay un intento de un individuo en una sociedad no individual, por alguna manera. O menos individual que Occidente. Es decir, donde no se valora necesariamente la individualidad. El hecho de ser mm -hmm. diferente, de distinguirte sí. los demás. En una sociedad como esa, resulta que tenemos un hombre que... Quiere hacer ese ejercicio, y quiere ser otro, y quiere ser un otro distinto, y quiere ser distinto. Ahora, la forma que él escogió para ser distinto fue, eh, claro, suplantar a alguien a quien admiraba. No solamente, admiraba por, no solamente lo admiraba por el hecho de tener lo que él no tenía, fama, éxito, digamos, respeto y todo lo que se quiera, sino también porque cuando, cuando, le, pregunta, cuando le pregunta a Keroestami, bueno, ¿por qué lo suplantaste a él, a Macbeth y no a otro?, bueno, porque yo vi una película que se llama El ciclista, y esa película cambió mi vida, y él, eh, con esas películas, él refleja la vida que nosotros llevamos. Claro. Es decir, no solamente un tema del tener o no tener. Hay un, hay algo, digamos, de Sapsian, que la trae de Mac malbath que, que tiene que ver con, bueno, con la lucidez con la que mira su propia vida. Es decir, el, Sapsian creía que Mac Malbuff, en cierto sentido, lo conocía. ¿Por qué? Porque filmó una película que lo reflejó
0: Es como lo que le pasa a John Lennon En una escena bien increíble de Imagine John Lennon Como tal que no es muy bueno Pero tiene, tiene, tiene momentos de intimidad Que no están a ningún lado En, otras, en, otras, en, otras, en las imágenes de los Beatles Y eh, es cuando Lennon en la mañana Le van, le van a el, el, el guardia que tiene En las afueras de su mansión le, le va a decir, oye sabes qué, todavía está este gallo acá Que ha estado varios días ¿Sabes qué más? Hazlo pasar Voy a tomar desayuno con él
1: no Esto era
0: en Esto es en Twickenham En, ah, en Inglaterra, la, getarra, la, claro en, en Lennon tenía una mansión cerca del Tamesi yeah. eh, Hacia el sur de Londres, creo Y el El punto es que <coughs> Lo hace pasar es la mansión de, del video Donde sale el piano blanco y toda esa cuestión yeah. ah. eh, el, Lo hace pasar Y toman desayuno y es un hippie que ha estado claramente sin bañarse mucho sí. tiempo, mucho tiempo afuera. Es claramente un fanático de los Beatles. Y el tipo le dice, John, tú cambiaste mi vida. Eh, ¿Por qué? Le dice. Eh, no sé, porque a mí me encanta esta canción Carry That White, la de, de Abbey Road. Yeah. Boy, you're gonna carry that white for a long time, dice la, la letra. va a llevar ese chico, va a llevar ese peso por mucho tiempo. Y, y le, le dice, oye, pero esa línea yo no la escribí es de McCartney. esa línea es de Paul McCartney no, pero, pero tú cambiaste mi vida hijo. sí, pero no fui yo pues. entonces el, claro, también hay como una distopia y, y la el, la barrera la barrera entre el artista la barrera que separa al artista de la persona que recibe el material eh, en vez de acortarse se hace insalvable y en este, en cierto sentido, eh, en, en close up la barrera, la Kiara lo hace al revés.
1: Lo que parecía desunido termina unido. Termina unido. Y termina unido en una escena, claro, en que
0: ya
1: les no vamos a mostrar la película, pero a lo mismo voy a si esta cuestión no es. No, no, y...
0: no, no.
1: Bueno, se encuentran los dos, eh, Sapsian se quiebra, eh, Manuel lo consuela, y le dicen, bueno, seis, eh, porque, bueno, ¿qué quieres hacer? No, quiero ir a la casa de la, de la gente a la que engañé y quiero pedirle perdón.
0: Y lo único que uno quiere escuchar es el diálogo entre
1: claro. todos los sujetos. ¿Y qué pasa? No, bueno, usted... Eh, no. le dice... Bueno, well, yo te llevo Y se dan en modo se dan en modo en la moto de Malabaf. Y, y aquí uno sabe, a lo mejor esto sí está concertado. A lo mejor esto no es documental, más que mal. Hay una, pero parece que no, porque está parte del... Hay un diálogo que no sé si se ha simulado no, que está... Hay una cámara filmando esto desde un auto. Entonces está claro. que no, están escondido Están ¿no? escondidos una cámara siguiendo esto. Y viendo, bueno, ¿qué van a hacer estos giles? Digamos, ¿qué, qué, ¿Qué van a hacer? Claro. Bueno, van a comprar unas flores, digamos, que regalo Y van a la casa y llegan a la casa, lleg llegan a la casa de, de este sujeto. Y, y se da la película. El punto, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que... Ah, ojo, ojo. Los tipos van conversando en el camino. Sí. Pero el audio
0: va y viene. ¿Por va qué? De... Porque se supone... Se supone que, que está, está, mal la, cámara el micrófono, en... claro, está la
1: cámara en un auto, el micrófono está medio malo y qué sé yo. Que Rostami no nunca quería, quería contar
0: la verdad al respecto, pero <ríe> hay mucha gente que sospecha que en el fondo el audio quedó bien grabado, pero él eh, privilegiando el misterio de, uh -huh. de la ficción o el misterio como del momento, eh, cortó esas pedazos
1: de audio. Claro. Ahora, o lo podría decir al revés, que en Rostami que, que se dio cuenta que ese momento de, de intimidad entre estos personajes tan dispares, que están, están, que están compartiendo un espacio, que un vehículo motorizado, es decir, una moto, eh, uno podría decir que en realidad ese momento fue el que se terminó convirtiendo en el centro y fue, creciendo, fue siendo cada vez más importante dentro de sus películas hasta llegar a El sabor de la cereza. Claro. Que es una película que transcurre completamente dentro de un auto. Sí. Que hay gente hablando en un, en un auto. Y después el documental que hizo sobre Ten on Ten que este documental en que él habla qué labra porque de por qué hizo TEN, y la misma TEN, transcurre en un auto. Entonces uno podría decir, se espoja, es que se está despojando que de este tipo de escena, o en realidad encontró que este tipo de escena es realmente la mina de oro, este lugar es donde pasa la verdad. Este es el lugar donde hay, del que hay que preocuparse. Es decir, dos este, personas hablando en un auto.
0: Este lugar de desplazamiento, esta cosa súper moderna, lo conversamos, lo conversamos sí, a Hace muchos años,
1: no claro Y, a su, y en, el podcast, hace uno.
0: <risas> en el podcast del año pasado sobre el tema de eh, el, el punto es que al, al menos uno al menos no sé, aquí sentimos que en este momento en particular donde el, el cine el cine de la segunda mitad del siglo XX se da la mano con el cine de el cine que en el fondo estamos viviendo estos días que es el de, el de comienzos del XXI yo siento que eh, esta escena de close up es casi tan importante como la como la escena de la escena de, de viaje en Italia donde van a las ruinas de Pompeya claro, donde, claro, donde tú sientes que los primeros 50 años del cine se dan la mano con lo que viene y, y de algún modo preanuncia preanuncia que la preocupación de estos años no solo no solo tienen que ver no solo tienen que ver con la manera de contar la historia las estructuras para contar las historias, sino que... La mundo... relación
1: con la realidad está esta historia.
0: Exacto. Nuestra claro. manera de consumir, de nuestra manera de incesante o casi adictiva de consumir realidad. Y si ustedes van viendo los podcasts para atrás, no sé, nos hemos topado una y otra vez con el tema. Por ejemplo, en Hoop Dreams. Ah. Eh, ¿Qué nos mueve a alimentarnos de vidas reales eh, o, o, o a otorgarles una importancia que en general uno, por ejemplo, ya no le da algunos clásicos de Hollywood nomás? No. O sea, no sé, yo creo que para mí eh, Close Up es una película infinitamente más valiosa que Taxi Driver o infinitamente más valiosa que... Siento que es una película que... Que Sasset, Sasset del auto,
1: digamos.
0: Y, 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 no, y claro, y que, ah. y, o, o que Sunset Boulevard, por ejemplo. No sé, que que como, que como objetos artísticos siguen teniendo valor y siguen siendo sí. hermosos, pero yo creo que son representativos de, de cosas que fueron. Yo creo que pa', para Close Up todavía hay valor de uso en ese sentido.
1: Está viva. De, de Taxi Driver, no sé. Yo creo que, de, de Sunset Boulevard, yo creo que sí. Hay valor, yo creo que hay un valor de uso bastante importante respecto de, de, de lo que está hablando esa película y, y, que, y de la y básicamente del, del proceso por el cual están pasando los, los personajes. En particular, Pero, el personaje femenino, que es algo que no solamente le pasa a ese tipo de personas en ese momento, sino que le puede pasar a cualquier persona, de cualquier profesión, de cualquier oficio y en cualquier época. ¿Pero ahí eh, qué pasa?
0: Yo creo que, yo creo que, yo creo que en las películas de Hollywood en último término y mientras más nos vamos alejando de ella a medida que desaparece el siglo XX claro. eh, las películas de Hollywood clásico en ese aspecto, en el aspecto de su relación con la realidad y versus el mito eh, tienen cosas súper importantes que decir pero casi todas están dadas de, de, desde el área del espectáculo desde, sí. el, desde la forma en que tú representas el yo bajo la luz de algo y es por eso que es por eso que al, al, al hacer esta reflexión yo en realidad estoy separando, por ejemplo a, a gente como Chaplin pero incluso el propio Chaplin está ligado a eso en Candileja
1: yeah.
0: eh, yo creo que bueno, al meditar sobre la realidad y la ficción eh, las cosas eh, Hollywood tiene cosas re importantes que decir pero casi todas están ligadas como al, al show business, como en el rey de la comedia
1: ahora, en realidad uno podría decir que es al revés lo que pasa es que eh, y algo que también a nosotros nos pasa prácticamente todo eh, el entretenimiento ¿Eh? mira la realidad desde el ojo del entretenimiento, entonces no es casualidad que, <risa> que uno podría decir, bueno, esta película en realidad se trata de botánica, pero en realidad se trata del entretenimiento, ¿por qué? Porque las plantas son objetos para ser vistos y qué sé yo, y puedo poner un montón de ejemplos en que en cierto sentido, la, aunque se hable de la cosa que sea, hay una tremenda autoconciencia de que esto es entretenimiento y que el entretenimiento, y, y, y que aquello que es válido para... Para el mundo externo, el entretenimiento también es válido para el entretenimiento. Pero eso no es porque sea verdad. Es porque, porque el entretenimiento se mira a sí mismo. ¿Sí? Y se proyecta a sí mismo, digamos, en todo lo que ve. Es función bueno, Claro, así, en se ve, así se percibe. Esta película, fíjate, tiene algo que a mí me sorprendió mucho. Eh, ya Yo creo que esto para cerrar. Y, y es algo que, que como documental, eh, para mí fue un aprendizaje sumamente valioso. Que es cómo funciona el sistema eh, judicial iraní. Ah, sí. Increíble que ahí es algo que realmente uno no, uno no, uno no dimensiona a principio. En abstracto no lo entiende, pero si uno estudia un poco y, y recuerda un poco el tipo de religión que querían allá, eh, claro, uno lo puede entender, y, y, eso, y, y uno puede entender, claro, a partir de ahí también, que esta película haya sido posible. Es decir, en un juicio en Occidente, esto no pasa jamás de los jamases. No. Es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, todo el aprendizaje de Sapsián, toda la autoconciencia de lo que él es, a partir de lo que él no es, y a partir del daño que él ha causado a otras personas, es posible porque a la larga él fue perdonado. Y él fue perdonado por, eh, él fue por las personas a las que ofendió a través de la justicia. Y de hecho, él sale de la cana porque la gente a la cual ofendió lo ofendió lo perdonó. Y esta gente lo perdonó bueno, porque él dio sus explicaciones al respecto de por qué hizo esto. No es, que, no es que, no quería quedarse con la plata de esta gente, no quería estafarlo. Él quería hacer otro, él quería vivir... Él quería hacer una película porque él ama las películas. Pero resulta que no sabía cómo hacerlas. No tenía la plata, no tenía la formación. No tenía, claro, probablemente no tenía el talento. Lo sabemos, pero probablemente no lo tenía tampoco. Y resulta que, bueno... Eh... Tenía el sueño, así igual, igual, que, igual que Jim Kelly en, eh, en Cantando Abajo de la Lluvia. Okay, claro. tanto pero pero tan separados por abismos. Abismos, claro. Y sucede que el... El hecho de que a la larga en el sistema judicial de Daní permita que hable la conciencia. No es que juro juro decir arriba de un, de, de un libro, digamos, y que. No, y no, se la, no, no es que se aplique la norma, no es que se aplique el código. O sea, puede que lo haya, pero aquí más, mucho más importante es el tema de que aquí, eh, la, la, esta gente es parte de una comunidad, que cuando se rompen los lazos de una comunidad, no se estos, estos, estos lazos no se restablecen a través de la venganza. Tal vez sí, del castigo, a veces sí pero también se pueden restablecer a partir por el mero hecho de que alguien se disculpe en el juicio, de que el, el, y que el imán, el, el juez, digamos, le pregunte a, a los ofendidos, ¿usted acepta la de excusa de este señor? Y le dicen, sí, bueno, entonces queda libre. Da, den, y, de, claro, den, mira, den vuelta
0: a la situación y se van a dar cuenta que en Occidente el producto de estas distensiones o de estas violaciones, o de estas suplantaciones, o, o de estos de falco, o de estos engaños, eh, genera la rebeldía y de hecho una gran parte de la, un, un gran, una gran parte del cine negro del film noir sí. proviene precisamente como de la, de la
1: desconfianza en de los procedimientos Exacto, de la de la conciencia de, 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 de las fisuras de un sistema que puede ser corrompido desde cualquier lado por dentro desde sí. fuera desde aquí desde allá en el fondo en el fondo
0: eh... si tenemos por ejemplo a close up en close up está Safsian. Eh, lo que tenemos, por ejemplo, en Occidente, es eh, eh, Platón, en Reales sin Causa.
1: Claro.
0: Un personaje que eh, está cruzado también por la misma clase de inseguridades, eh, por la misma clase de fricciones, y cuyo destino es bien trágico.
1: Claro, es bien trágico y y, del, y el sistema judicial no puede esperar, digamos, lo que obtuvo Saxián. No lo puede esperar, es inconcebible. Es inconcebible, y el... Y en ese
0: sentido, yo yo defenderé hasta el final eh, la, la, posición de, la posición de los que piensan que, que Arostami, al igual que Rossellini, eh, es un cineasta de la compasión. No estoy metiendo a ninguna religión de por medio. Claro. Eh, eh, y eso me gustaría que quedara claro. ¿Por qué? Porque en cierta medida, yo siento que la Iglesia Católica, por ejemplo, se apropió de bastante de las estructuras del neorealismo en su momento porque le eran útiles. Mm. Eh, pero, bueno, de,
1: parte de Rossellini era militante católico. Claro, pero,
0: pero, el, propio, pero el, propio Rossellini, el propio Rossellini tenía claro que, en el fondo, esto era una discusión más profunda, ¿sabes? era una cosa que involucraba a la Europa entera, que era el tema que finalmente le interesaba. Exacto.
1: O a sea, la, la reconstrucción de Europa. Claro, ah, es, a la larga. Ese
0: es el tema de todas sus películas. Y, el, y en el caso de Kerastami, eh, en el fondo, es nuestra capacidad como para lidiar con la condición humana.
1: Eh, sí, y más. Y más. <risa> y más. Este, claro. Bueno, yo creo que ya 46 minutos. Un uh. largo podcast. Eh, se si han, si han seguido hasta acá, muchas gracias por la paciencia. Gran película. Eh, por favor, véanla, por, véanla por, favor. por favor. Acaba de salir un, un Blu-ray de esta película. Sea es increíble. Por eso es que en realidad también estamos hablando de esto, porque salió al mercado, así que está ahí en, en la mejor versión que se puede encontrar en este momento. Así que bueno, véanla y para la próxima semana no sabemos qué carajo vamos a hacer. <risa> no, pero vamos a tratar de conectarnos con el aquí y el ahora de nuevo. Por lo menos. ya Para que salga el mostrador de nuevo, ¿no? no por favor. Oh, sí, claro. ya, Nos vemos. Suerte, chao. chao.